1: Hop, 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 hop. un peu de silence s'il vous plaît. Bon, j'en ai conscience. J'ai conscience que pour la première occurrence de cette chronique, la semaine dernière, je suis un petit peu parti dans tous les sens. Si, 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 non mais j'en ai conscience. Alors on va se concentrer sur un point particulier de la défense de la citadelle jeux vidéo, un débat considéré comme absolument illégitime. La violence. En fait, c'est un débat... Hmm, on va dire clivant, et d'une manière plutôt originale quand on y pense. D'un côté, il y a ceux que, qui trouvent que les jeux vidéo sont trop violents, et de l'autre, il y a ceux qui ne pensent pas forcément l'inverse, mais qui considèrent que les premiers sont des abrutis non qualifiés pour aborder le sujet. Ce qui rend, quand on y pense, un peu l'échange un poil compliqué. Alors oui, c'est vrai qu'on est parti sur des mauvaises bases. Pour retrouver les premières condamnations publiques de la violence dans les jeux vidéo, il faut remonter à 1976. Avec Death Race. C'est un jeu d'arcade développé par Exidy qui s'inspirait du film La course à la mort de l'an 2000. Et il fallait se débarrasser, je cite, de Gremlins à l'aide de sa voiture. Mais bon, une dizaine de pixels, avec une dizaine de pixels, on pouvait au premier abord les confondre avec des gens. Et ce fut le premier scandale du genre. Il y a même eu un numéro de l'émission 60 Minutes de CBS consacré à l'impact psychologique des jeux vidéo. S'ils avaient su que 40 ans plus tard, les joueurs s'éclateraient sur GTA V. Bref. Ouais. Ce non-débat a continué longtemps, puisque la condamnation de la violence s'accompagnait généralement d'une méconnaissance totale du jeu vidéo, d'une posture morale, contestable et de la certitude infondée que cette violence fictive devait déboucher sur une violence réelle des joueurs. En face, nous, on a continué à s'éclater sur Mortal Kombat et Doom en méprisant joyeusement toutes ces inepties. Mais là, maintenant, pourquoi remettre le sujet sur la table Tout simplement parce que cette violence, qui a été longtemps la conséquence d'un gameplay basé sur la confrontation ou alors un gimmick un peu trash comme pour les fatalities dans Mortal Kombat, est devenue un élément marketing incontournable qui en dit beaucoup sur la façon dont les éditeurs voient les joueurs. Et quand on ne se reconnaît pas dans ce profil, on a juste l'impression d'être pris pour un demeuré. Je prends trois exemples récents, des gros jeux sortis en 2016. Le premier, on en attendait tous beaucoup, c'est Uncharted. Le retour de Nathan Drake, de l'aventure, des décors à couper le souffle, c'est épique et c'est brillant en termes de mise en scène. Si ce n'est qu'on but l'équivalent de la population du Luxembourg sans se poser la moindre question. Je dis pas qu'il faut retirer ses guns à Nathan, mais autant de familles brisées, d'enfants qui ne reverront plus leur père. Certes, c'est un mercenaire sans scrupules, mais est-ce que c'est vraiment une raison suffisante Je pensais jouer à un aventurier, je me retrouve avec un meurtrier de masse. À ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle de la dissonance narrative. Autre exemple, Mafia 3. Là, on accepte à peu près le body count élevé. La Mafia, la Louisiane, les années 60, on va pas chipoter pour quelques gangsters troués. Mais quand Lincoln achève un de ses ennemis, on tombe dans le grotesque. On a le droit à des finishers au poignard, des coups multiples, des égorgements et j'en passe. Et puis évidemment avec les gerbes de sang qui vont bien. Quelques-uns de ces gestes un peu brutaux intégrés dans la narration, ça m'aurait pas gêné du tout. Lincoln, c'est pas un enfant de cœur. Mais face à cette répétition, on a juste le choix entre la nausée ou le rire. Pas sûr que ce soit l'effet recherché. Dernier des trois jeux, Watch Ox 2. C'est peut-être le plus caricatural. Au niveau du scénario, du gameplay, on a tous les ingrédients pour sortir du cliché. Marcus est un hacker, il peut tout contrôler à la distance, infiltrer les lieux avec son ordi sans se faire voir. Et pourtant, on finit toujours par se trimballer avec un fusil d'assaut. Certes, il est imprimé en 3D, mais est-ce qu'on n'aurait pas, pour une fois, pu s'en passer Non, bien sûr que non, parce que c'est ainsi que les éditeurs nous voient. Cette violence, évidemment, ne va pas faire de nous des tueurs en série. Elle ne constitue pas un danger pour la société. Mais cette violence systématique et gratuite, je trouve qu'elle appauvrit le jeu vidéo. Elle l'empêche, quand on parle des grosses productions bien sûr, d'aller explorer d'autres territoires. Quand j'en ai parlé avec Sam Lake de Remedy ou Ricky Cambier de Naughty Dog, oui, je sais, je n'aime drop un petit peu, il y en a un qui m'a parlé de hardcore action gamer qu'il fallait bien séduire et l'autre du genre pop action game qu'il fallait respecter, comme si la logique économique imposait de ne rien changer. Malheureusement, quand on regarde l'histoire de cette industrie, ils ont sans doute raison. Une violence qui n'est ni justifiée par le gameplay ni par le scénario, du coup je ne parle pas évidemment de Counter-Strike ou de Street Fighter, est infantilisante au possible. Il y a tellement d'autres choses à faire, même dans le cadre d'un jeu d'action. À quel moment, dans l'histoire de notre loisir préféré, l'aventure est-elle devenue indissociable du meurtre en série J'ai le sentiment en fait que ça a toujours été le cas. Peut-être parce que le principe d'attaque, dans toutes ses variantes, que ce soit des tirs ou des coups, est le plus important des éléments fondateurs du gameplay mais peut-être qu'il faudrait grandir un peu. Essayer de déplacer le centre de gravité des mécaniques de gameplay. Je ne dis pas que tous les jeux doivent ressembler à Life is Strange ou The Witness, mais franchement, si je pouvais éviter d'avoir envie d'aller vérifier mes boutons d'acné quand j'éteins la console, ça m'arrangerait. Allez, à la semaine prochaine.
0: Selling a little, or a lot.